0: Buenos días, tardes, noches a todos los seres del universo desde la Tierra Es el lugar donde nuestras madres nos aman tanto Aunque hayamos sido parásitos durante nueve meses Bienvenidos El día de hoy estoy con Silvia Macías A quien tengo el gusto de conocer desde hace ocho años La conocí en un curso de Padres Conscientes Si no me equivoco era el nombre del curso creo eh, Silvia se desempeña Bueno, aquí voy a hablar desde mi ignorancia como Dula, uh -huh. Yogi y la mamá de Santiago. Exacto. <ríe> Bienvenida, Silvia.
1: Gracias.
0: Oye, pues, digo, estamos platicando un poquito antes del episodio, pero digo, ¿si ¿sí son esas tres cosas que haces o haces más cosas?
1: Eh, ahora soy partera también. <ríe> ah, ok. Hago parto en casa. Es...
0: O sea, Dula no necesariamente es el parto, es, solo, es el acompañamiento. Dula es
1: el acompañamiento a la pareja durante el trabajo de parto. Okay. La partera es la que recibe a la bebé. Okay. En lugar de médico, digamos. Uh -huh. Y doy los cursos de preparación. Ese es instructor de psicoprofilaxis. Y dula, macha yoga y ya. Y mamá de satélite.
0: <risa> sí, mamá, Me imagino que consume. <risa> Mucho. Sí. Oye, pero digo, me, me da curiosidad y quise contar... digo Quise entrevistarte porque... Si no mal recuerdo de lo que recuerdo haber escuchado, tú estudiaste formalmente, ¿no? ¿Alguna carrera? ¿Tienes una carrera formal estudiada?
1: Sí, yo soy actuario.
0: ¿Tú eres actuario? ¿En dónde estudiaste?
1: En La UAH, en Guadalajara.
0: Ah, la ok. Altura. ¿Y cómo llegaste? O sea, lo que no entiendes es cómo llegaste al. El brinco. Ajá. Okay.
1: Cuando nació Santiago, uh -huh. Santiago tenía si no
0: he
1: El parto fue muy complicado, muy raro. Eh, muy rápido, muy fuerte, muy todo. Y como fue tan rápido, a mí no me dio tiempo de llamarle a la persona que me iba a acompañar en ese momento, a mi Dula.
0: Ah, ok. O sea, tú sí tenías Dula.
1: Yo tenía Dula, pero no, ya no, no llegó la Dula. ¿Por? ¿Pero
0: cómo? ¿Por qué tenías Dula? O sea, ¿era parte de, de tu familia? ¿Era común?
1: No, 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 no. Yo estudié un curso de preparación para el parto porque yo quería tener un parto. Y ahí conocí a una Dula y ah, esta Dula okay. iba a venir conmigo. Ah, ok pero fue muy rápido el parto, y entonces ya no pudo llegar, pero fue un parto complicado, terminó en una cesárea de urgencia porque Santiago estaba este, bajándose la frecuencia cardíaca, este, nació Santiago y no respiraba, le tuvieron que hacer maniobras para respirar, eh, Sabes, se lo llevaron a, a la cuna, este, a mí no me decían nada, el papá estaba este, muy asustado porque, además de que era un niño que estaba teniendo problemas de respiración, Tenía cirromeda, ¿no? Bueno. Entonces, eh, todo fue caótico.
0: ¿Pero el papá recibió también la preparación? O sea, ¿los dos sí, fueron sí, al sí. curso? Ah, sí, sí, okay. los
1: dos. Pero para él fue así muy impactante para... Pues para todo el mundo porque, porque sucedieron muchas cosas muy rápidas, ¿no? Y como no había nadie que estuviera conmigo, yo no me enteré de nada. O sea, o sea al niño se lo llevaron, me durmieron, este... Porque no querían como que yo me preocupara y a ellos se les hizo ah, muy sencillo. O sea, no
0: estabas en riesgo tú.
1: No, ah. pero se les hizo como, híjole, pues para que ella no se entere, mejor la dormimos. Y entonces me durmieron, pero yo intentaba despertarme porque yo quería saber qué estaba pasando con el niño, ¿sabes? Y al final terminé en mi habitación ya después de la recuperación, sola, sin nadie ahí. Y nadie me decía qué pasaba y nadie... Este, no estaba ni el papá de Santiago... Entonces yo no entendía nada de ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no está mi niño? este, ¿Se murió? ¿Qué le pasó? ¿no? Y Tú, este...
0: Digo, perdón, yo no sé, pero antes de que nazca el bebé ¿Ya te, te dicen que va, a que va a nacer con sí, síndrome? Ah, okay. Sí,
1: sí, pero eh, en mi caso particular eh, Me hicieron las pruebas Y aunque había un marcador que decía que había una alta probabilidad El médico no me quiso decir O mm. sea, es... Eh,
0: por cuidarte... bueno por,
1: por, por tomarte una decisión. Ajá, intenciones. ¿no? Exacto, Ajá. exacto. Y entonces, <ríe> al final, sí fue como una sorpresa, pero yo lo soñaba con síndrome de Down. Entonces, digamos que era sorpresa para todos, pero no para mí, pero la gente no sabía cómo actuar. Y después de que ya, este, me dicen, ya entran y me dicen es que el niño tiene síndrome de Down. Y yo, está bien, pero entonces no hubieran hecho todo esto, ¿no? Para mí era como muy... Fácil saber que ya tenía y ya no pasaba más. Sí. Este, pero viví como todo ese, ese evento, digamos, sola. Pues porque fue fuerte, porque el papá tenía que hacer cosas y resolver y sí. yo estaba sola. Y entonces decidí que esto no podía pasar. ¿no? Okay. Que las mujeres siempre tienen que estar acompañadas en el parto, uh -huh. sea como ya, sea. Ya, ya. Y entonces ya, ya daba yo clases de yoga, ya me dedicaba al embarazo... Y dije, no, bueno, mejor ahora cambio. Además de que Santiago requería ya más tiempo de mí, yo ya no me podía ir a una oficina. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces... O sea, tú ¿sí, desempeñaste tu, sí desempeñaste sí, tu ¿sí? carrera. Sí, por
0: supuesto. ¿Cuántos años desempeñaste tu carrera?
1: Uy, muchos. Como 15 años. wow Ajá. Y, este, y ya, a partir de su nacimiento, yo ya no volví a una oficina y empecé a trabajar con las mujeres.
0: <risa> o sea, pero entonces tú, o sea, lo del yoga, lo del yoga tuvo algo que ver con, que, con lo de la dula o algo así, o no necesariamente?
1: Eh, yoga, en, bueno, yo hice la formación de yoga, pero antes de, de hacer la formación, yo ya eh, tomaba clases de yoga, ya me sentía como mucho más sensible, mucho más conectada, y empecé a trabajar mucho con mujeres embarazadas ah okay. entonces como que esto fue hilando, ¿sabes? y me fue dando como el camino para donde tenía que ir después de que nació Santiago
0: ¿cuántos años ya tienes Santiago? 14, 14. me dijiste y es muchachote sí oye, y, y el, el tema de, de las dulas en, en México o sea, ¿cómo, ¿cómo se lleva? porque digo nosotros pues, te conocimos porque queríamos justamente eso, el acompañamiento Digo, ya al final, pues como nos fuimos a Playa del Carmen, ya no se, se, ya no se pudo que tú fueras, pero al final sí nos acompañaste por mensajes, ¿no? Pero en México, digo, en, en ple, digo te voy a contar cómo nos fue en Playa del Carmen. ¿no? En Playa del Carmen, pues tuvimos a Hasid, fuimos a una clínica particular y estaban, creo que meten anestesiólogo, eh, no se sé, meten como a tres, cuatro personas de, de, la, in, de, la, de la industria, voy a decir, <ríe> de la medicina, y dejan entrar a la dula, ¿no? Uh -huh. <coughs> pero segun, pero la dula realmente es no es eh, el cómo decirlo el protocolo médico no lo admite o sí lo admite no. el protocolo médico
1: no 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 la dula solamente viene a acompañar a la mamá y a la pareja o sea es un poco maternar a la madre sabes
0: o sea como si fuera tu mamá la que te como amo. si
1: fuera tu mamá que estuviera <coughs> ahí contigo pero nosotros tenemos conocimiento del parto uh -huh. entonces eh, por ejemplo en el parto hay muchos temas emocionales ¿No? Tú lo viste Conforme van avanzando las cosas y las contracciones Desde el embarazo ¿no? Se empiezan a presentar muchas cosas Y la Dula está preparada Para contener a la mujer Para contener a la pareja Para ir ayudándole a sortear Todo esto que se va presentando Para que en el momento del nacimiento Empiece el, el parto a suceder Como continuamente Que no se pare, uh -huh. que no, no suceda nada
0: Que no haya caos Que no haya caos
1: a veces la posición de bebé no es correcta y entonces tenemos también herramientas como el rebozo, ¿no? Para girar a un bebé, para acomodarlo, este, les ayudamos a hacer ejercicios o si le está doliendo mucho entonces hacemos medidas de confort para que ella se sienta mejor o si la pareja está muy asustada también contenemos a la pareja o si es una pareja que quiere estar muy activa con, con la mamá, pues entonces también, ¿no? Este, lo coachamos para que pueda estar activo, para que pueda estar con ella, para que se sientan los dos como en una historia linda, no una historia de terror de qué fue lo que pasó acá. ¿no? Uh -huh.
0: que es, o sea, al final lo que no quieres que pase es algo como lo que te pasó a ti. Exacto. <ríe> es tu premisa para, para desempeñarte. Y, 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 la, y la yoga, o sea, digo, dices que hace ejercicios. Yo recuerdo que cuando en algún momento... Ah, bueno, pero perdón, sobre el tema de, de en México que no está, o sea, la Dula realmente hay, digo, en, en, en creo que en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra creo que sí es una profesión y sí, a, sí, sí participa del protocolo médico, me parece.
1: Mira, en general no, lo que pasa es que hay como mucha duda entre si es, que es la Dula y que es la partera, ah, okay. lo que decíamos al principio. Entonces, en muchos lugares piensan que la dula es la partera o que la partera es la dula. Hay países, por ejemplo, Alemania, donde la partera atiende los partos en casa y no se atienden en hospital. Y entonces mucha gente dice, ah, no, entonces es una dula. Ah, ¿Sabes? Pero okay. no. O sea, son dos profesiones diferentes y la dula en ningún país está regulada.
0: Ah, ok. Las parteras, sí.
1: Las parteras, hay parteras profesionales, hay parteras tradicionales. Las parteras profesionales sí están reguladas. En México, la mayor cultura es de partería tradicional y no están reguladas.
0: ¿No están reguladas? No. No. Y, pero entonces tú, o sea, lo que tú haces, realmente no lo deberías de hacer. ¿Eso es lo que significa?
1: ¿De partería? <coughs> pues bueno,
0: según la ley... <risa>
1: Hay ciertos, eh, ciertas normas que da la Secretaría de Salud okay. para que algunas parteras puedan atender partos, sobre todo en zonas rurales. Ah, okay. ¿No? eh, por ejemplo, en, en Morelos hay muchas parteras y muchas de ellas sí están reguladas, están inscritas en la Secretaría de Salud. Y entonces les otorgan el certificado de nacimiento, la hoja de nacimiento. Mm. La cuestión es que si tú tienes un parto y tu partera no tiene hojas de nacimiento, después tienes que hacer un show para registrar a tu bebé.
0: Ah, ok. Mm. O sea, pero es nada más por un tema protocolario más bien. Mm -hmm. No necesariamente, o sea, pero reciben capacitación médica o algo así. Mm,
1: no necesariamente. <risa> o sea, eh, eh, la partera <risa> tradicional normalmente es de familia, la, la mamá o la tía o alguien te va entrenando porque ella era partera y te va pasando como su, su legado, digamos.
0: O sea, es más de tradición.
1: Ajá, y en el caso de las dulas, nosotros sí estudiamos, eh, digo, la partera estudia muchísimo más, ¿no? Pero la dula es, está, digamos, reconocida en algunos, eh, algunas universidades, sobre todo, por ejemplo, eh, cuando estudias psicoprofilaxis perinatal, puedes... Eh, hacer DULAP, aunque tienes que tomar un curso aparte, digamos. ¿No? Ahorita la UP está dando el curso de psicoprofilaxis, la salle lo daba, yo creo que ahorita ya lo cerró, la naguac también lo da, o sea, ¿sabes? Hay como varias universidades que dan psicoprofilaxis como especialidad o como diplomado. Y dentro de eso ya luego tomas un curso solo para saber acompañar.
0: ¿Qué es la psicoprofilaxis?
1: El curso de preparación al parto Ah, ok El curso que tomaron ustedes, ¿te acuerdas? Ah,
0: ok, ok, ya yeah. pero, ese, pero ese curso es más bien como de concientización Totalmente Ok
1: Es solamente de darte <coughs> cuenta Lo que va a pasar contigo, con tu cuerpo Y que tú puedas tomar las decisiones uh
0: -huh. ¿Y lo que estudiaste de yoga impacta en alguna forma? ¿En lo que haces en, en el momento del parto? O sea, hace sí. cosas de yoga? Para...
1: Totalmente, sí, claro ¿Cómo cuál? Y los ejercicios respiración los Ajá. mantras
0: ya yeah. oye el <coughs> de todas estas bueno no sé cuántos cuántos partos has asistido Víjole, o... no sé muchos
1: no, no los cuento. más de 100 <risa> eh, a veces son más de 100 al año
0: más de 100 al año Ajá. o sea que ahora
1: en pandemia fue mucho más ¿sabes? así ¿Ah, sí porque la gente le daba muchísimo miedo de ir a, al hospital Mm. Y entonces el parto en casa subió muchísimo y como yo trabajo mucho en parto en casa, pues, tuve mucho trabajo.
0: Y el, y el bueno no sé digo, y la relación de porque digo, el parto en casa, pues idealmente es, es perfecto, ¿no? Idealmente. Pero hay, hay un porcentaje de, de riesgo, ¿no? de algunos embarazos que no culminan de manera exitosa. Claro. Como, ¿Cuánto porcentaje será eso? Digo, de tu experiencia, ¿no? Digo...
1: De mi experiencia, en, en mi numerología, digamos Es como... Mmm, no me acuerdo si era... Porque hasta lo saqué, por ahí lo tengo en, uh -huh. Publicado por ahí del 12% Se fueron a cesárea
0: Ok Nosotros somos parte de eso. <risa> Oye, pero entonces ¿Subió en pandemia?
1: Subió muchísimo Digo,
0: muchísimo. ¿mucha gente también se embarazó en pandemia?
1: También, claro, claro, muchos
0: y entonces tenías trabajo de acompañamiento Y lo de part la, el parto ya lo hacías ¿Antes Ajá. de pandemia o en pandemia lo empezaste a hacer?
1: Ya lo hacía Pero ahora en En Pandemia eh, Empecé a trabajar con una ginecóloga uh -huh. Y con un equipo de neonatólogos Y hacemos el parto en casa Los tres ¿sabes? Okay. Es como un equipo, partera Neonatólogo y ginecólogo Ok y entonces vamos las tres y la verdad es que nos ha funcionado muy bien.
0: ¿Y sigue, o sea, ¿y sigue la, el, el número alto o ya ahorita que No, se... ya
1: empezó a bajar un poco más. Mm. Ya se están regresando otra vez al hospital.
0: Ya no les da miedo al hospital.
1: Exacto.
0: Exacto. Oye, ¿a qué se debe esto? Digo, me acuerdo que cuando tomamos el curso nos decías que... Digo, nos hablabas de las cifras de cesárea, ¿no? Y uh -huh. digo, en general en el mundo las cifras de cesárea han estado subiendo conforme nos vamos y de, ¿cómo se diría? Pues no sé si modernizando, o sea, una sí, palabra sí, sí, correcta. Sí, sí pero los números suben, no digo incluso hasta en países donde no se habituaba tanta cesárea como Alemania y otros países también, hace unas semanas tuvimos unas visitas ahí y nos decían que también ya está subiendo el número sí. ¿Esto a qué crees? Bueno, ¿a qué, en tu experiencia ¿qué has visto que se debe?
1: Justo a la modernización, ¿sabes? Eh, el parto es un evento fisiológico, uh -huh. tan fisiológico como respirar Okay. cuando tú intervienes el parto con tecnología con, ¿sabes? cuando estás encima de la mujer el parto se distocia no, no funciona si tú dejas a una mujer sola con su pareja, en su casa haciendo su parto con calma y llegas y checas claro, tienes que checar que ella esté bien que el bebé esté bien, pero si todo está bien que siga el parto es rarísimo que se complique
0: ¿Pero en qué momento? O sea, dices es la intervención de...?
1: La intervención es, por ejemplo, eh, que llegas <coughs> al hospital y te empiezan a hacer tactos cada dos horas. Mm. Entonces, los esfínteres son penosos, ¿sabes? Que te estén tocando cada dos horas, te inflama, te duele, te sientes a disgusto, ya no estás fluyendo igual. En un hospital está entrando la enfermera cada ratito de ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Sabes? Si estás en tu casa...
0: Que es un factor estrés, ¿no? Claro, al final son
1: factores y factores Las luces del hospital, ¿no? Las luces son blancas, en tu casa puedes tener colores tranquilos este, eh, Te puedes meter a bañar, te puedes meter a la tina Puedes hacer muchas cosas que en el hospital a veces no puedes Claro que hay hospitales también que apoyan ¿no? el parto Pero siempre el hospital se convierte en un lugar de peligro Para la mujer que está pariendo No en un lugar seguro de llegar al hospital, ¿sabes? Te da miedo
0: Pues que es un lugar donde solo vas cuando estás enfermo Exacto ¿no? Y entonces, o sea la De manera inconsciente O sea, lo que tú dices es que de manera inconsciente Pues llegas al hospital Y en el primer momento, pues digo Uno, pues ya te catalogas como enfermo Exacto <risa> El segundo es que las condiciones No necesariamente van a ser las idóneas Para que te relajes, ¿no? Exacto O sea, no es como que vayas a un spa uh
1: -huh.
0: Que eh, eh, por lo que recuerdo de la experiencia que de nacimiento que nosotros estábamos buscando, pues era más o menos así, ¿no? Era como estar tranquilos, como tener tu tina, tus luces tenues, tu, un lugar que te guste, ¿no? Pero entonces... Bueno, pero el tema sería, ¿estresan tanto a la mujer en el momento del parto? Digo, el padre seguramente también, porque pues... Y el padre sobre estresa a la madre.
1: Sobre todo el padre, ¿sabes? Porque los papás... Um... Les da mucho miedo. Somos débiles. <risa> no, no, pero les da mucho miedo el tema. ¿sabes? Claro. Ver a la mujer haciendo gemidos. Porque es desconocido, sonidos. claro. Sí. Entonces, mejor tú cuídala, no tú atiéndela mm. eh, Pero llegar ahí y que empiecen a hacer todas estas intervenciones, eh, justo el sábado ayer tuve este, una clase de esto. ¿Entras al hospital? Como cuando la mujer entra, la mujer pariendo, entra al hospital, se le considera como si fuera una mujer que viene a un procedimiento médico, aunque el parto no es un evento médico, es un evento natural. Sí, claro. Entonces eh, llegan y le ponen unos cinturones para checar cómo están las contracciones y cómo está el bebé. Pero estos cinturones, que deberían ser un ratito, te los pueden dejar todo el parto y entonces tú ya no te puedes parar de la cama, ¿sabes?, y tener contracciones en una cama, además de que alenta el parto, es muy doloroso. Uh -huh. O llegan y te rasuran. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Y para qué te rasuran? <risa> sí. o, ¿sabes? Pero es que cuando van a hacer una cirugía, rasuran el área donde van a sí, hacer claro. la cirugía. Pero para qué rasuran la vulva, ¿sabes?
0: Pues sí, luego no la vas a cortar.
1: <risa> es, y así, y empiezan a hacer, ¿no? Y te ponen un suero. ¿Y para qué te ponen un suero? Es que te tienes que hidratar Pues mejor tomas líquidos
0: Claro O sea, no estás en riesgo realmente no estás en Bueno, riesgo. digo, si estuvieras en riesgo Pues se entiende, ¿no? Pero ahí ya, como dices, es una intervención médica uh -huh. Pero mientras no esté en riesgo Teoría no debería haber intervención médica No
1: debería haber intervención Y sí, hay muchas personas que dicen Yo no me voy a aventar un parto en casa Porque me parece de lo más hippie, de lo más loco Está bien Vas al hospital Pero que sea un hospital amigable, ¿sabes? Claro en donde te dejen estar en tu habitación solo, que estés con las luces tenues, que estés con tu música, que tengas una tina, que tengas una regadera, la pelota, la silla maya. Donde tú puedas estar como mejor, donde tú puedas poner si quieres tu altar o si quieres tus frases en la pared, o ¿sabes?
0: Pero es que no es que no pasa por el método científico, entonces no, está, <risa> no está permitido, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo más inverosímil que te ha pasado? en, en, en de, Digo, la que tenga así como pendiente <coughs> ¿Qué? ¿Qué,
1: Me han pasado cosas muy chistosas eh, Por ejemplo, un papá que no llevaba traje de baño Para meterse en la tina con la mamá y va a hacer un parto en agua y entonces se desnudó completo <risa> y, y nosotros así, de ¿qué pasó? No, ¿Pero avisó? No, dijo, con permiso, y se, se engüero. <risa> ¿No?
0: ¿Era mexicano? Era mexicano. ¡Guau! Wow. Ajá, ajá. ¡Qué orgullo! Sí.
1: <risa> este, nos ha tocado, por ejemplo, partos donde están los hijos chiquitos. Ah. Y eso es muy bonito, muy bonito. Sobre todo nos ha pasado con niños, no con niñas, con niños que cuidan mucho a la mamá, ¿sabes? Entonces empieza la mamá con las contracciones y el niño se le acerca y la acaricia y le dice ¿Estás bien mamá? ¿Tú puedes? Es, es muy bonito. Pero, sí. los,
0: pero los niños tienen que tomar también la preparación o ellos están... No, no, no. Esto, en...
1: Estos fueron así fortuitos, ¿sabes? Que eh, iban a venir por ellos y el parto fue muy rápido y entonces nació y el niño estaba ahí.
0: Ah, ok. O sea, eh, eh, lo ideal es que no estén...
1: Depende de cada mamá. Ah. Lo ideal es que cada quien decida, ¿sabes? Ah, ya,
0: ya. Pero sí está, digo, no sé, ahorita me llamó la atención porque digo, eh, o sea, el niño no sabe, bueno, no sé, depende de la edad, no, sabrá o sea, más o sabrá sí. menos, ¿no? Del de nacimiento, pero, ¿cuántos años tenían estos niños?
1: Este, este último fue como de dos años y medio.
0: Dos años y medio. Ajá,
1: y él muy chistoso porque la mamá parió en la silla, ya en la sillita esta... De, de partos, y entonces se agachaba y volteaba a ver a la vulva para ver si ya venía el hermanito, ¿sabes? Muy atento, pero muy seguro, nunca se asustó, estaba muy feliz, como muy natural.
0: ¿Y le habían dicho algo? ¿O sea, le habían como explicado? No, no nada. ¡Wow! No, porque no iba a estar. Digo, eh, habla de, de algo inconsciente que tenemos, ¿no? Claro, exacto. <risa> Porque pues si no, si el niño no sabía nada de lo que iba a pasar, digo sabía no tenía... que iba a nacer su hermanito, Ajá. ¿no?
1: Pero no sabía nada. ¿Cómo? ¿Cómo iban a nacer, ni que es, qué estaba, ni qué, su mamá cómo iba a estar, ¿no?
0: ¿Y su papá estaba?
1: Sí, sí, estaban los tres. Pero el papá estaba sosteniendo a la mamá. Uh -huh. Entonces el niño estaba solo. Impresionante. Qué padre. Bien bonito, bien bonito.
0: Sí, porque luego batallamos un poco con explicar el nacimiento a los, a los hijos, ¿no? Y pues este niño, digo, pues no le habían explicado nada. Nada. Y, y supo cómo comportarse.
1: este Han habido niñas también. Las niñas sí se asustan un poco más, ¿sabes? ¿Mm? Como que tratan de entender lo que está pasando. El niño no trata de entender. El, el niño fluye. O, o eso es lo que me ha tocado ver. Pues. Curioso. Y las niñas como que sí tratan de entender como que son un poco más empáticas con la madre. Eh... El niño como que se vuelve protector y la niña no. La niña trata de entender qué está viviendo. No sé si porque siente que ya lo va a vivir. ¿sabes? Tal vez, digo, puede no sé, ser, ¿no? ¿no? sé,
0: ajá. Digo, es que lo que dices de que el niño como que trata de no comprender mucho, pero conforme vamos creciendo como, como hombres, como que queremos entender más las cosas, ¿no? Claro. Digo, claramente es algo que nos instala, ¿no? Porque, sí. <risa> digo, los niños dicen mucho de cómo... cómo... O sea, como la, la, la raíz de cómo somos, ¿no? Como, como seres
1: Pero él es, eh, eh, bueno, estos niños que he visto Mucho más protectores con la madre uh -huh. Mucho más
0: ¿Listo? ¿Y has tenido como adolescentes o como...? Sí me...
1: eh, El adolescente se asusta más ¿Sabes? <risa> eh, eh, sí es mucho más consciente de lo que está pasando Y entonces dos me han tocado Uno de, de ellos muy contracturado quedó sabes se tensó muchísimo y el otro se esperó afuera wow entonces, estaba como dándole la espalda porque había una ventana y él estaba sentado <coughs> afuera pero como dándole la espalda a la mamá sabes no quiero ver mejor no quiero saber
0: no lo tiene que trabajar en terapia
1: ajá exacto
0: <risa> oye pero y entonces y, lo, y estos adolescentes sí recibieron capacitación o sea sí, claro sí, los, sí ah, ellos sí ellos sí sí okay. y y estos y, y mujeres adolescentes
1: Mujeres adolescentes me ha tocado ver parir. ¿Sabes? Ah. A, a chiquitas, o sea, de 13, 14, 15 wow. años. Niñas pariendo.
0: Ajá. ¿De comunidades? No. ¿O sí?
1: No, no. Acá difícil tenemos comunidades. este, Niñas que eh, no saben también a lo que van, ¿sabes? Aunque vayan pariendo.
0: Uh -huh.
1: y, y esto es, también es, es muy chistoso porque la mujer, estas niñas que no tenían preparación para saber qué es lo que les estaba sucediendo y que iban a hacer su bebé y cómo iban a hacer su bebé, no tenían dolor en el parto. ¿Ah, sí? Ajá. Estaban como mmm, muy tranquilas, o sea, sí lo siento, sí tengo el cólico, pero es un cólico nada más, ¿sabes? Eh, ¿qué,
0: o sea, ¿sabían que iban a parir? ¿No sabían sabía qué iba, ¿No iba a pasar?
1: ¿No sabían qué iba a pasar? Nadie les había dicho, es que te va a doler horrible, es que no sé qué, es que vas a hacer así, te va a lastimar, nada. Y entonces estaban así como, sí, aquí, mira, es que sí se pone durito y tengo como cólico, pero muy tranquila, ¿sabes?
0: Qué chido. Uh -huh. O sea, es que digo, por ejemplo, eh, o sea, ahorita que dices eso, me acuerdo que muchas veces andamos como con, como que nos generamos nosotros mismos dolores, ¿no? Claro. Entonces como que es un tema más bien mental Totalmente Que, que, que realmente que te hayas lastimado o que hayas cargado algo pesado o que hayas hecho algo Sino que es más bien como el reflejo de ¿no? Exacto Oye, cuál es el...? Digo, recuerdo que cuando tomamos el curso Nos decías de los mitos de, del, del embarazo Y creo que del parto también Ajá. ¿Cuál dirías que es el mito más ridículo Que hay en, en, en el voz Populi de, de, Del embarazo y del parto?
1: Hay muchos Eh, uno que, que, que es importante pues es que si la mamá se enoja o si la mamá este, tiene preocupaciones o llora le hace daño a su bebé uh -huh. o sea, ese le preocupa muchísimo a las mujeres, entonces yo me aguanto no lloro, aunque me le estoy pasando muy mal pero no voy a hacer nada porque si no le hago daño a mi bebé uh -huh. cuando sabemos que es al revés un poco ¿sabes? si lloras desahogas uh -huh. este, ese le, le cuesta mucho a las mujeres porque todo el mundo le dice no estés triste porque si estás triste le vas a hacer daño a tu bebé no llores porque si lloras le haces daño a tu bebé uh -huh. ese, ese es fuerte hay otros no sé por ejemplo que es, en México está muy uh, arraigado el tema de, de el, la luna llena uh -huh. ¿sabes? y de los eclipses uh -huh. este, y es un mito muy bonito a mí me encanta porque eh, esto vino de los aztecas Los aztecas decían que cuando la luna estaba llena Y venía un eclipse O sea, se empezaba a oscurecer una parte de la luna Era el conejo de la luna que había salido a morder la luna Ok Y entonces le quitaba un pedazo Por eso se ponía oscuro Y entonces aquellas mujeres que estuvieran en luna llena También podían ser mordidas por el conejo mm. Y entonces lo que hacían o sea, como ellos como se confunden, ¿no? Ajá Lo, lo ponían a la, a la mujer embarazada En el fondo de la choza Y de la puerta de la choza Hacia donde ella estaba ponían dagas Para que si entraba el conejo Se lastimara y no llegara a morderla wow. Y esto se <coughs> ha venido Transformando con el tiempo Y ahora usamos seguritos ¿sabes? En, en eclipse Y justo tiene que ver con la punta Para mm. que llegue el conejo y no, se, y no te llegue a morder y se lastime
0: Las leyendas de nuestra cultura Es lindo, ¿no? <coughs> sí
1: este, no sé, que si comes mucho chile o picante, por ejemplo, el bebé va a salir con ronchitas en la piel. Muchos de los bebitos, la gran mayoría, van a tener las ronchitas en la piel, ¿sabes? Y tiene que ver porque la piel es muy delicada, porque el sudor les irrita, porque ¿sabes? Pero es normal. No, no tiene que ver si comiste o no comiste chile. Sí. No, este... También hablan de, del pelito, ¿no? Si Ajá. comes ciertas cosas que salen muy peludos, y esto es la nugo. El anugo que tienen los bebitos mm -hmm. se va a caer, ¿no? Y luego ya les sale su vello y su cabello, digamos. O la rasurada, esa también. Ah, de rasurada. Si le rasuras cabeza. la cabeza, le queda mejor el cabello. En realidad lo que le rasuras es el anugo. Ajá. Y entonces lo que sale después es el cabello. Y claro que sí cambia, ¿no? Y entonces dice, ya ves cómo sí funcionó la rasurada. <risa> <risa>
0: <coughs> y del, y del momento del parto, o sea, digo, porque me acuerdo que nos decías de, no sé, creo que el que digo de los pocos que me acuerdo es el del cordón umbilical. El sí,
1: ese es, es un granito, gran hito y además se usa mucho para generar miedo. Este, que si se enreda el cordón, entonces el bebé se va a ahorcar y se va a morir, ¿no? La realidad es que el bebé, el cordón mide como 60 centímetros en promedio. A veces un poco más, a veces un poco menos. Eh, y el bebé se mueve por el vientre, ¿sabes? hace dicen En yoga decimos que hace todas las posiciones de yoga en el vientre. Uh -huh. Y está girando y toma el cordón porque late. Entonces les gusta mucho tocarlo para sentirlo. Es su compañerito. O se lo acercan hacia la cara. Y si está dando de vueltas con el cordón, pues se lo enreda. Claro. Lo que nosotros tenemos la idea es del cordón en el cuello como la soga del ahorcado. Sí, claro. O sea, entonces, si se enreda en el cuello, nos da terror de que se va a ahogar. La realidad es que el bebé no respira por la tráquea, ¿no? por, por esta zona. Respirar, pues no bueno, sí hay oxígeno, sí, pero, pero no hay aire. pasa por la sangre. Uh -huh. ¿no? Y la sangre pasa por el cordón. Entonces, si lo tiene enredado en el puño, en la pierna, en el cuello, en la panza, es exactamente lo mismo. Y si es un cordón largo pues no va a pasar nada si a la hora de nacer. pues Lo peor que puede pasar es que sea un cordón corto que esté enredado en cualquier parte y a la hora de descender lo regrese. Uh -huh. Y el cordón por dentro <coughs> tiene como una gelatina. Y esta gelatina hace que los, los vasos sanguíneos, o sea, la, hay una arteria y dos venas, no se, a la hora de oprimirse no se aprieten, digamos, no se obstruyan.
0: No se, como cuando no, no corte la loco. circulación. ¿no?
1: Exacto, que no se corte.
0: ¿Y, y, ¿Y qué haces cuando, o sea, si digo, en el peor de los casos te tocó el, el cordón umbilical corto y el bebé no puede salir? ¿Y cómo cesárea. le haces para.? Cesaria. cesárea. Ahí no hay ninguna técnica para desenredarlo o hacerlo.
1: No, en ese momento no. no. Y mira, depende, hace poquitito, menos de un mes, nació una bebita con cuatro circulares de cordón. ¿Qué es cuatro? Sí? Cuatro vueltas el cordón en el cuello.
0: O sea, ¿nace, es sale, dices?
1: En, en este caso nació por cesárea. Ah, ok. Pero se dieron cuenta a la hora de hacer un ultrasonido que eh, una de las vueltas, no hubiera sido tan grave, pero una de las vueltas estaba muy apretada. Ok. Y entonces ahí era muy difícil porque al momento de que empezara a descender la bebé, iba a bajar el flujo sanguíneo. Ahí mm. sí. Entonces decidieron que mejor de una vez hacía la cesárea y a la hora de quitar, pues se dieron cuenta que eran cuatro. O ¿Sabes? Este bebito debió de haber estado como tornillo para poderse dar cuatro vueltas.
0: ¿Cuánto mide un bebé en promedio?
1: Eh, 50 centímetros. 50 centímetros. Ajá. O sea,
0: quiere decir que es del, el cordón es un poco más largo que el bebé. Exacto. Mm, ya. Sí, porque para dimensionar, ¿no? Porque, sí, sí. <risa> ok. Entonces, en realidad, de lo del cordón no debería ser un riesgo. Digo, no. puede ser un riesgo, pero en la mayoría de los casos no...
1: Lo importante es que siempre haya trabajo de parto. Y en el trabajo de parto se ve si el cordón corto o el cordón enredado en el lugar que sea pudiera estar presentando algún problema, claro. pero no porque tienes la circular entonces te vas a una cesárea.
0: Uh -huh. Sí, porque digo algo que luego pasa, es que ya estás preparada para la cesárea, ¿no? O sea, no necesariamente es, vamos a tener el trabajo y si hay un riesgo, te metemos a cesárea es directamente ya, cesárea. Eso es de lo hecho, que, creo no que suceder. De hecho, creo que ya está en el diagnóstico, ¿no? O sea, literal es como, ah, sí, nos vemos en tal fecha para hacer la cesárea. Ajá. ¿no?
1: A muchas mujeres, en cuanto empieza su trabajo de parto, ya les dan la fecha. Digo, su embarazo, ya tienen la fecha de nacimiento de su bebé. No debe suceder. Siempre, porque... El, la cesárea es una complicación del parto. La uh -huh. cesárea no es una forma de nacer, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tú no eliges que tu bebé nazca por cesárea. El cuerpo requiere eh, para muchos procesos el trabajo de parto. Entonces, si vas a tener una cesárea, está bien por la razón que sea, pero primero tienes que tener trabajo de parto. Sí. Porque si no, no sale la agüita de los pulmones de tu bebé, ¿sabes? El sistema nervioso central no se prepara para el nacimiento, Este, eh, la mujer no, necesita saber que su cuerpo ya cerró el, el embarazo para prepararse para el posparto, para la lactancia, para todo lo que viene. Uh -huh.
0: Y, el, y durante todo, bueno, yo recuerdo que cuando nació Hasid, nos decían de la, eh, la placenta. Uh -huh. <coughs> digo, la placenta en este caso creo que estaba un poco calcificada, me parece, sí. por el tema de la sangre, no sé qué. Pero eh, lo de la digo, recuerdo que creo que en el curso nos decías, ¿no? Que. No, ¿o dónde era? Como que en el voz está de que hay mujeres que se comen su placenta, ¿no? Es como, pero así literal lo dicen. Y luego, cuando llegamos al momento... Digo, tú nos explicaste que no es literal, ¿no? No sé si lo haga alguien literal. Sí, sí. sí ¿Hay sí, gente sí, que lo hace literal? Sí, claro. Bueno, pero al final, cuando yo vi las las pildoritas estas que tienen... No sé cómo le hacen, que creo que las secan y no Ajá, sé qué tanto sí, proceso sí, claro. químico... Digo, bueno, químico Es natural, ¿no? Natural. Eh, le hagan, pero... O sea, la placenta sí se puede ingerir así eh, al sí, natural?
1: Sí, dentro de un hospital esto no sucede, ¿eh? esto claro. tiene que ser en un parto en casa. Sí, en el momento del nacimiento eh, algunas mujeres la toman un pedacito y se lo comen. Okay. Como una pastillita, digamos, es como <coughs> un centímetro cuadrado lo que comen y justo en el momento del nacimiento la mujer no tiene gusto en la boca.
0: Ah. Entonces no le sabe. Ya, yeah. o sea, no sabe ni a sangre ni a nada. El papá sí quiere bueno, sí.
1: probar, pero la mamá no Ah, ok Y eh, lo que se ha hecho es investigar O sea, hay un, una tesis doctoral Que investigó qué sucedía cuando eh, Las hembras en general se comían la placenta Y lo que se dieron cuenta es que es un tema de nutrición ¿Sabes? Es eh, porque hay, eh, no sé, las vacas, por ejemplo Que no comen carne, que son herbívoras Se la comen y entonces qué estaba pasando no porque un, un animal que es herbívoro está comiendo carne porque se nutren de ella
0: sí de hecho los perros cuando nacen los bebés se comen sí, la placenta claro bueno les quitan toda la placenta a veces comen al bebé
1: no <coughs>
0: sí hay veces que se lo pueden, que se lo pueden comer de verdad sí Ay, nunca
1: he visto. yo no sabía yo tampoco
0: <coughs> sí o sea ya, ya, bueno nace eh, con su bueno no, no, con su bolsita y a veces pueden comer la bolsita, Ajá. pero pues si le dan, digo, depende también del tamaño de los perros, ¿no? Digo, un chihuahua, pues yo creo que nunca se lo podría comer. Pero, <risa> pero pues puede pasar que se lo, que Ay, se lo no pase. Sabía eso. Sí. Ah, bueno. En fin. <risa>
1: pero entonces se comen la placenta. Y lo que se dieron cuenta es que tiene mucho hierro, calcio, magnesio, este, muchísimas propiedades que ayudan a la mujer a sostenerse en el posparto. Uh -huh. Entonces, eh, una de las cosas que tiene es vitamina K, mucha. Okay. Y mucho hierro. Entonces, si empieza un sangrado en el momento del posparto, tomar la placenta ayuda a que se pare el sangrado. Ayuda a elevar los niveles de hierro también. Entonces, ayuda mucho, digamos. Por eso se la comen como ese pedacito. Uh -huh. eh, hay otras mujeres que le hacen un smoothie, ¿no? Le ponen ese pedacito, que te digo, es pequeñito... Y le ponen frutos rojos, un poquito de miel, lo muelen y se lo toman. Uh -huh. No sabe nada porque es muy poquitito. Uh -huh. Y si no, están las cápsulas.
0: Las cápsulas. Sí, nosotros consumimos las cápsulas. Exacto. Y a mí me dijeron, no sé por qué me dijeron el primer día, creo, me dijeron que me tomé una. Y yo dije, pues está bien, ya es polvito y ni lo voy a sentir. ¿Y sentiste algo? No, ¿Nada? no sentí nada. No, Digo, no sé, habría que hacerlo otra vez, a ver qué tal. Ahora que
1: tengas otro bebé.
0: Ahora que tenga otro bebé, pero no sé cuándo. Eh, y bueno, entonces está el parto, que es ahorita este proceso que que, que, que que platicabas, y después del parto, que digo, porque el periodo de la lactancia es otro tema también. Un gran... Tema. Sí.
1: Claro. Sí, nosotros como dulas eh, estamos durante el embarazo, en el parto y en el posparto. Uh -huh. En el posparto hay varias cosas. Uno, que es un momento muy retador para la mujer y para la pareja. ¿no? Todo se reajusta, hay un nuevo integrante en la casa... La mujer está cansada, ¿no? Está, si tuvo una cesárea, tiene una cirugía mayor y además tiene que cuidar a un bebé. Sí. No, no es fácil. No. ¿no? Y inclusive aquella mujer que tuvo un parto y que está perfecta, de todos modos, es muy complicado. Porque el bebé requiere a la madre tiempo completo. ¿Sabes? El bebé humano es muy inmaduro. Requiere muchísimo apoyo, muchísima contención, muchísimos cuidados. Y la madre es la que se los da. Uh -huh. Entonces, esta mujer se va literal a ser absorbida por este bebé durante un periodo de tiempo y hay muchos temas que trabajar ahí también, ¿no? O sea, eh, te sientes sola, te sientes eh, cansada, te sientes... no sabes qué estás haciendo, si lo estás haciendo bien, ¿no? Si, si no lo estás haciendo bien, la pareja tampoco entiende cómo ayudarte y si uh -huh. te ayuda, tampoco me estás ayudando, ¿sabes? O sea, se hace como un caos ahí, la Dula también estamos ahí en ese momento como para ayudar a aclarar un poco las cosas, a contener. Sí. Y la lactancia, ¿no? Que la lactancia es, creemos siempre que es supernatural ¿no? Que va a llegar el bebé, te lo vas a abrazar y él así va a tomar Listo. el pecho y se acabó. Y no es cierto. Todos los bebitos tienen el reflejo de succión, pero el cómo succionar nosotros se los tenemos que enseñar. Y lleva tiempo, ¿sabes? Y, y es mucho tiempo además, ¿no? el bebé no puede comer 15 minutos de un lado y 15 del otro, como dicen, porque eso no es cierto, así no se va a alimentar. Uh -huh. Entonces pasan horas en el pecho y la mamá se cansa y entonces a veces te lastima y hay que reajustar la postura. Y estar con una mujer que está lactando, apoyándola, va a ser que pueda lactar. Claro. Si, si la mujer está sola y no tiene apoyo, hay una alta, muy alta probabilidad de que termine con fórmula.
0: Sí, claro. O sea, porque yo recuerdo que en, en nuestra experiencia, eh, no recuerdo si ya, es, si ya fue como al día siguiente que ya podía pasar mi, mi suegra. Y entonces, pues, tienes el... O sea, digo, lo siento por las suegras, pero la verdad es que mete mucho estrés a, a todo el, sí. el escenario, ¿no? Entonces, eh, teníamos la presión de hacer lo que sabíamos que teníamos que hacer, más que, pues, las mamás pues también vienen a dar sus consejos, ¿no? Claro y entonces pues tienes a una mamá estresada tratando de hacerlo lo más rápido posible porque es para comprobar que sí digo nosotros que recibimos la educación pues es como de vamos a comprobar que sí funciona no claro. y luego está la, la mamá de, de, la, de la que parió y es como de no es que deberías de hacer esto y deberías de claro. hacer lo otro y entonces como de entonces qué hacemos no porque ya son como dos son como contradicciones entre el estrés el bebé como dice se tarda en tomar eh, los médicos también meten estrés Porque claro. los médicos es como de, ya No ha comido el bebé, tiene que comer ¿Y, y si no comen,
1: le tenemos que dar esto Porque si no, no o sea, claro.
0: Entonces se vuelve demasiado complicado sí. Y yo recuerdo que en, en nuestro caso Creo que Hasid como, no sé digo Es que además, lo, lo chistoso ¿Sabes qué pasa? Que ahora que lo recuerdo Estuvimos dos días en la clínica uh -huh. Pero no sé en qué momento pasó cada cosa O sea, como que es una historia Que sé que pasaron cosas Pero no sé ¿Entre, qué, entre cuánto, cuánta distancia claro. de tiempo pasó cada una, no?
1: Es que lo, vi, lo vives como velado esa parte, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo les decía, es como una cruda. Lo uh -huh. ¿No? que te levantas y dices, madre mía, ¿qué pasó, no? Así, pero este estado de cruda es permanente durante <coughs> al menos un mes y medio. <coughs> al menos. Sí. Porque no duermes, porque eh, tu cuerpo se está recuperando... Porque el papá también está apoyando y tampoco sí, claro. duerme, ¿no? Y además si tienes que ir a trabajar, sí. tienes que ir a trabajar y luego regresate acá para apoyar. Eh, entonces sí se vive como todo ese, ese tiempo como, como que estás, pero no estás, pero vas, pero vienes, pero me canso, pero me duermo, pero no me puedo dormir. Es, es muy raro.
0: Sí, pero sí, el tema de la lactancia sí fue un tema. De hecho, me acuerdo que al día, a los tres días te mandamos mensaje porque... Leti no, bueno no Seguro fue al día siguiente, no sé Pero en fin, el caso es que digo Tuvo que haber sido inmediato porque estaba empezando la lactancia ¿no? Claro. Entonces eh, recuerdo Que ya estaba Creo que mi mamá, mi suegra Ya estaban en la casa donde rentamos uh -huh. Entonces ya era todavía peor eh, sí, me acuerdo. Y Y Jacid, ¿qué pasó? Que creo que ah, eh, En el hospital nos dicen No ha comido el bebé tiene que comer si no come en no sé en 30 minutos o 15 minutos no sé cuántos minutos tenemos que darle un, un poco de fórmula ¿no? digo también lo padre es que el médico que nos atendió pues era humanista entonces como que cuidaba claro. que no que no, se, que no se que se alterara lo menos posible o sea que se cumplía el protocolo médico pero sin alterar tanto la la, la dinámica sirve. natural ¿no? Ajá. Entonces pues traían y era como una cosita ¿No? O sea, digo Ahorita me, no, nos cuentas lo del estómago De los bebés, pero era una cosita ¿No? Y entonces se lo dan Y seguimos Con el proceso de tratar de que tome leche Toma el calostro, el calostro y, y después De eso, pues le, le, bueno, creo, creo que Al mismo tiempo igual le daban un poquito de fórmula Porque decían pues es que no, no está saliendo Suficiente leche, ¿no? Era como El, el argumento Y pues le habían dado esa fórmula, lo habían bañado, todo había estado bien, pero al día siguiente que nos fuimos a la casa, pues le dio como un cólico. Entonces le dio el cólico y pues mi suegra estaba terca de que le diéramos más fórmula para que se le quitara el cólico ¿Qué? porque el niño no había comido y no sé qué y no sé cuánto. Y, 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 y recuerdo que fue de las pocas veces que menté madres en... en digo, no, 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 no en voz alta, pero sí en mi cabeza como que dije ya, ya o sea, váyanse todos de aquí. Eh... Porque, pues, lo que nos habías dicho es... Pues, hay que tratar de sacarle el gas, ¿no? Para claro. que se calme. Pero, pues, es un bebé. Es la primera vez que lo tienes y, y gritan como... Pues, es horrible. <risa> es horrible. Y con... lloras tú
1: y lloras, sí. bebé, y todo el mundo llora.
0: ¿no? Sí, exacto. Claro. Entonces, parece que lo están matando, ¿no? Ahora que... Como dirían por ahí. Y recuerdo que fue muy estresante todo ese proceso. Y te mandamos un mensaje y te dijimos... Oye, Silvia, ¿qué hacemos? Porque, pues, o sea, no sé si... La, la idea de Leti era que no estaba tomando leche, hija, sí, no estaba absorbiendo, ¿no? Claro. Digo, no sé si era un tema de sensación, era un tema de qué, pero pues no estaba tomando. Y luego, pues yo siempre con la teoría de lo que nos habías dicho, ¿no? Y como que diciéndole a Leti la teoría, y, y le digo, pues no necesita tomar tanta leche, ¿no? Porque su estómago es pequeño y no sé claro. qué, así como todas las cosas. Pero sí hay una presión de la familia en ese proceso.
1: No solo de la familia, de todo mundo, ¿sabes? Eh, y de nosotros mismos, porque. La maternidad y la paternidad siempre tiene un tema como de culpa, ¿no? Porque si yo hago algo mal, le va directo a este bebé. Entonces, a mí me da muchísimo miedo que algo esté haciendo mal y que este bebé no esté comiendo y que entonces le vaya a pasar algo. Lo que decíamos, el estómago del recién nacido es del tamaño de una cereza. Entonces, las gotas que salgan del seno de la madre son suficientes para llenar esta cereza. El, al principio no hay leche. ¿no? Uh -huh. En los primeros días hay calostro y este calostro es importantísimo porque es, está lleno de inmunoglobulinas, ¿sabes? Para que el bebé fortalezca su sistema inmunológico. Tiene un dulce especial para que cuando entre al estómago, al, al sistema digestivo, se crea la microbiota intestinal, crezcan todas las bacterias que el bebé ya estuvo absorbiendo. Este, del pecho de la madre, inclusive. Este, tiene un laxante para que el meconio, que es esta popó que juntó en su intestino uh -huh. durante todo.
0: la primera eh, cagada.
1: Exacto, es negra, negra, ¿no? Que Parece salga, petróleo. Exacto, sí. y pegajosa. Sí, horrible. Entonces, <risa> pero no huele. <risa> ¿Eh? No huele. No, no huele. no es horrible. Sí,
0: yo la limpié. O sea, fue mi trabajo.
1: Entonces, <risa> <risa> para que salga ese meconio. O sea, es importantísimo, importantísimo el calostro. Y entonces llegas y te dicen, es que no tienes leche Pues no, tienes que darle fórmula Es lo único que tienes que hacer, ¿no? Y ahí, exacto, imagínate lo que le haces a la mujer, ¿no? Sí Porque entonces, pues, o sea, ¿cómo? No sirves de mamá porque ni siquiera le puedes dar de comer a tu hijo uh -huh. Y le das la fórmula y la fórmula le genera cólicos Porque es súper difícil de digerir Y entonces te dicen, pero dale más porque lo que tiene es hambre Porque está llorando por hambre no, ¿cuál va a estar llorando por hambre, no? Ni siquiera tienen los recién nacidos los primeros días la sensación del hambre. No saben qué es. No, no lo tienen en, en ellos, ¿sabes? Entonces no hay manera de que esté llorando por hambre al principio. Ya después sí, pues.
0: No dejes morir a tu hijo, de amor. <risa> por favor. <risa> sí pero digo ah bueno eso del meconio por ejemplo está está yo recuerdo que cuando nació fue como o sea mi trabajo era limpiarle la los popo pañales. Ajá, los pañales a, a sí, ¿no? entonces y, y todo el tiempo entonces digo en nuestro caso Jacin nació un poquito bajo de peso uh -huh. y y sacaba esta popo a los los primeros, creo que es el primer día ¿no? en realidad no sí, dura mucho no, no, no. Pero sí recuerdo que pues, la, limpias, la limpias y es como, de, de, de esto nos está limpiando, ¿no? Exacto, se embarra. <ríe> Ajá, se embarra y te embarras tú los dedos al final. <ríe> y aprendes a que no es tan mala, ¿no? Pero realmente eso es lo que sorprende, que no apesta. No, o sea, no huele a nada. Y, por, y yo cambié los pañales de así no me acuerdo cuánto tiempo, te, soy honesto, pero, pero sí un largo tiempo. Y nunca olía hasta que empezó a comer. Claro, ahí sí. Entonces... Entonces, sí. o sea, hasta que empezó a comer papilla y cosas por el estilo, ¿no? Que digo, al final pues huele como a hortaliza o como a no sé, no, no sé. Pero pero sí los primeros meses que solo tomaba leche, uh -huh. no, no, no huele. No huele.
1: Es ácido el olor. ajá Es un o sea, olorcito pero... ácido. Y, y la consistencia también, no es una ¿Sí? consistencia de popó, po, po, po. Pero
0: no, pero no, no, no es... Bueno, no sé, igual es porque no soy tan asqueroso, ¿verdad? Pero no, no es incómoda. No, no,
1: no, nada.
0: Muy contrario a lo que cuentan en las películas. Sí. en la, Ajá, que te vas ah. a estar vomitando porque apesta, porque es súper invasivo.
1: No, pero es justo hasta que no comen o cuando toman la leche de fórmula, ahí sí huele. La, la leche, leche materna no.
0: La le bueno, yo no sé a qué huele con leche de fórmula, pero me imagino que huele a químico, ¿no?
1: Sí, pues es que es vaca al final, ¿sabes? Ok es ah. Sí, exacto. Si a nosotros nos cuesta digerir la proteína de la vaca, imagínate al recién nacido que su intestino apenas está fortaleciéndose para empezar a digerir.
0: Sí. Y el, y bueno, <coughs> entonces en, está el proceso de la lactancia y todo esto. Ahora, con Hasid, él, él comía cada. <risa> Creo que vosotros? cada 30. No, él comía cada 30 minutos, me parece.
1: ¿Qué? ¿Qué? Es, es que ese es un tema.
0: Pero cada 30 minutos durante 24 horas, casi sí, casi. Sí,
1: claro. Lo que pasa es que te dicen, dale 15 minutos de un lado y 15 del otro. La, la, la leche de mamá, digamos, la leche materna, es muy fácil de digerir. Entonces llegas, te lo pegas, 15 minutos, la, la tetada tiene como diferentes estadios. Al principio es muy líquida, ¿no? Para hidratar al bebé y darle un poquito de glucosa, ¿no? Azúcar y luego conforme va avanzando la tetada se va haciendo grasosa la grasa del final de la tetada hace que el bebé engorde y que duerma, que sienta la sensación de llenitud, entonces si yo le doy 15 de un lado y 15 del otro le doy agua y agua ok y esta, esta agüita pues la digiero bien rápido y entonces quiero comer otra vez y le vuelvo a dar 15 de uno, 15 del otro y lo vuelvo a digerir muy rápido si yo quiero que mi bebé duerma más tiempo entonces son tetadas de un seno de más de media hora, media hora más pues, ya para que salca, saque la grasa, se medio llena, ahí reviso el pañal para despertarlo mm. y le doy como un postrecito del otro lado. ya yeah. Y en este postrecito a mí me descarga un poco el seno y bebé se vuelve a quedar pero profundamente dormido. Inclusive hacen como que se desmayan, ¿no? Sí. Y ya, ahí ya lo dejas y ahí ya tiene un sueño mucho más largo. Mm. Y tú puedes dormir un ratito. Sí. Porque si no, ¿cómo duermes? Sí,
0: porque los primeros días sí fue horrible. Uy. O sea, fue eh, cada 30, comía y me, y me despertaba a cambiar pañal. Uh -huh. Y pues Leti también se cansa, ¿no? Digo, claro. aunque, digo, ya después la verdad es que le agarró la onda y ella ya se dormía de corrido y nada, más sacaba su. <risa> sí, claro. <risa> el pecho para que casi se pegue. Y, y, y hay una parte que me llamó mucho la atención cuando termina el. Que no me acuerdo si tú nos lo habías dicho, pero cuando termina, el, bueno, digo, el periodo de lactancia puede durar lo que quiera la madre, ¿no? Y el bebé, el bebé. pero en el caso de Hací fueron dos años y medio, uh -huh. que bueno, es otro mito también, ¿no? Que no debe de pasar de dos años, creo, o de no, año, no, sí,
1: que porque ya no le nutre, ¿no? Ajá. Siempre le va a nutrir la leche materna, porque la leche se adecua a los requerimientos del lactante, ¿sabes? O sea, no es lo mismo la leche de un bebé sano que la leche de un bebé enfermo. Si tú tienes gemelos, te pones un bebé de cada lado y no solamente la fórmula de cada seno es diferente de acuerdo al, al bebé, sino también la temperatura. ¿Sabes? ¡Guau! Wow. Sí, es impresionante. Entonces, no importa. El tiempo uh -huh. que tú le quieras dar, siempre va a nutrir a tu bebé.
0: Y, y, el, y el problema que tuvimos fue el tema de la... ¿Cómo le llaman? Cuando deja la leche. Cuando está dejando la leche.
1: ¿La lactación?
0: No sé cómo le llamen <risa> pues, Ah, ok Entonces, eh, porque, bueno, ya iba a la ya empezaba a ir a la escuela Ajá Y en, digo, y a veces también otro tema, ¿no? En la escuela muchas veces te exigen que ya no tome leche materna Claro, ¿no? ninguna leche, ajá. ajá Entonces, pero bueno, el caso es que él iba Y pues ya era complicado seguirle el, el proceso Porque si pues, sí le gustaba <risa> claramente Entonces empezamos como ya a cortarle, ¿no? Después de dos años y medio y un truco que hicimos Que no me acuerdo si tú nos lo dijiste en el curso O de dónde salió ese truco Pero pues funcionó Fue que le preparábamos atole Le Ajá. preparábamos atole con leche de, de almendras Ajá. O sea, el atole este de maicena sí, sí. De, de sabores de con, Bueno, creo que al principio era sin sabor Y luego con sabores Y, y, tra y tratábamos de que él se llene Para que se quede dormido <risa> Y que con eso ya, pues, en la noche no pidiera leche. Porque claro. lo que hacía era que empezamos y le dábamos y decía, y, ajá, y mi leche, ¿no? O sea, se volvía claro. a pegar para tomar leche. Entonces, como que tratabas de noquearlo para que se duerma de corrido <risa> y no, no esté pidiendo. Pero, ¿cuál sería realmente? <risa> ok, ya, ya me dijiste que no fuiste tú, no sé dónde lo sacamos. Pero, ¿cuál sería qué, ¿El, proceso? el proceso más armonioso, por así decirlo?
1: Mira, el, el proceso... <risa>
0: Porque es para un hecho que la rutina que... también pueda, puede determinar, ¿no? Claro.
1: Eh, lo que se, se hace para que sea más amoroso es no ofrecer y no negar. O sea, el pecho materno es un tranquilizante perfecto para un bebé. ¿Sabes? Se está llorando a un niño. Se cae, se pega. Lo abrazas y sacas la chichi y le das ¿No es uh -huh. cierto? Y entonces se calma Y todo se mejora bueno,
0: mmm, Si yo le saco la chichi casi ¿No? Sí, no funciona
1: <risa> la mamá. <risa> o, o sea, está de malas Te lo acercas, le das el pecho Y listo uh -huh. Entonces de repente para la mamá también se vuelve una herramienta uh -huh. Si yo estoy viendo Que mi bebé se cayó que está llorando Pues entonces lo agarro y le doy el pecho Y ya sé que con eso se calma Si yo quiero dejar de darle Ya no se lo estoy ofreciendo Ah, ok ¿No? Pero si él viene y me lo pide, entonces se lo doy, no se lo niego. Okay. Y solitos los niños empiezan poco a poco a necesitar menos el pecho. Muchas veces lo hacen también porque les da mucha seguridad la madre, ¿sabes? O sea, el, el papá es el que genera la seguridad en los niños. Uh -huh. O sea, eso les enseñas o a ser una persona segura, lo hace el papá. Pero este, esta contención que da la madre ¿eh? tiene mucho que ver con el pecho. Muchísimo. Y las mujeres tenemos un arco de luz, ¿sabes este arco de luz como de los santos? Uh -huh. Tenemos un arco de luz de pezón a pezón. Y entonces cuando metemos a bebé aquí en el pecho, lo protegemos con esto. ¡Wow! Entonces, claro, requieren este espacio también para hacer, sentirse seguros.
0: Que también me acuerdo que nos dijiste algo de, creo que del aura del bebé.
1: Sí, los bebitos no tienen aura cuando nacen, la empiezan a formar y entonces la, la madre es la que lo protege con su aura, por eso no se separan los bebés de las mamás
0: ¿hasta cuánto? cuánto, cuánto te... Como bueno.
1: va, va creciendo, va y va, uh -huh. va formándola uh -huh. pero al menos los primeros meses tiene que estar con mamá ¿sabes? la cuarentena esta cuarentena que de tanta tradición en México, porque además no existe en muchos países, solo en México ¿sabes? Okay. bueno y en Latinoamérica eh, esta cuarentena tiene que ver mucho con eso con el bebé inmaduro que requiere la madre, pero con el aura para protegerlo, pero con la lactancia para establecerse, pero con la nueva dinámica en la casa. O sea, sí requerimos este espacio para nosotros, para la pareja, para la madre, para el bebé, para todos.
0: Sí, porque nosotros, bueno, nosotros en nuestro caso, los dos como que cuidábamos de hija claro. y tratábamos de no. Digo, en ese entonces yo trabajaba remoto, entonces podía estar en la casa todo el día. Claro. Que se me hizo padrísimo, porque pues tengo muchos recuerdos de cómo dormirlo, cómo bañarlo, ¿no? Varias cosas.
1: ¿Vinculas con tu hijo?
0: Ajá, vinculo con, con mi hijo. Y, y, y cambia, ¿no? Porque, digo, no sé, en el caso de mi papá, pues mi papá es fue más, ¿cómo decirlo? Tradicionalista, tradicional, pues de, ¿no? de que trabajaba se iba uh. y digo era lo común, ¿no? También, claro. eh, ahora son otros tiempos. Pero, pero sí cambia la dinámica, ¿no? O sea, cambia mucho la dinámica porque el niño como que tiene dos referencias completamente pre eh, presentes todo y, el y tiempo. Y además
1: opuestas, ¿sabes? Porque la energía masculina es muy sí, claro. diferente a la femenina, ¿no? Y la madre y el padre <coughs> les enseñan cosas diferentes. Y tener a los dos es súper importante. ¿Y si no, qué pasa si no hay padre, por ejemplo? Ajá. Entonces hay que buscar una figura masculina
0: que de hecho bueno yo tengo esta idea de que digo con las parejas del mismo sexo no o sea siempre existe una energía masculina y femenina aunque sean siempre. del mismo exacto. género claro pero, pero sí, sí 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 lo soporta o sea sí funciona igual o sea si tienen un bebé y un y digo en, según yo existe porque en una relación tiene que existir las dos energías ¿no? claro
1: porque se complementan
0: porque se complementan entonces exacto. no importa el género siempre no. existen las energías exacto ok Oye, ¿y de, y, ¿y de los cursos? ¿Sigues dando los cursos todavía? Sí, sigo dando los cursos,
1: sigo haciendo el acompañamiento
0: ¿Dónde los estás dando ahorita? En la del Valle ¿Del Valle qué?
1: La
0: colonia del Valle, acá ah, ¿Hay una escuela o algo así?
1: En, tengo un espacio donde lo hago ahí
0: ¿Al aire libre? No ah.
1: ¿Te acuerdas que, que ustedes fueron a... ¿A Espacio Púrpura? Ajá en Espacio Púrpura ahora solamente dan cursos, talleres y demás Y yo ahora tengo otro espacio en la del Valle
0: Ah, ok Es muy parecido ¿Y tienes redes sociales donde te puedan encontrar la
1: sí. gente? Sí,
0: Ok, lo comparto sí. es que,
1: Exacto, tienes que escribirlo
0: <risa> Oye, ¿y ese nombre, ese nombre es el que te asignaron? El...
1: Como yo, vi, ajá Es mi nombre espiritual
0: es para que, es como en, bueno En cábala es como que Es una, es un nombre Pero es para que tú te hagas conciencia de De lo que veniste este, lo mundo. Que a este mundo ¿Es lo mismo? Es lo mismo Órale. ¿Y cuándo te pusieron ese nombre?
1: Cuando empecé a hacer yoga ¿Ya hace mucho? Hace como 16 años
0: ¿Pero no lo estabas usando o sí lo estabas usando?
1: Sí, siempre lo uso eh, De hecho, ya ahora casi nadie me conoce como Silvia Más como Tesh Parta. Mm. Tesh, me dicen todos
0: Stage. <ríe> ok, bueno, entonces voy a compartir las redes sociales, ahí entonces tienes las clases de yoga, las clases Ajá. de eh, psicoprofilaxis
1: Ajá, el acompañamiento, lo de la, este, la placenta, los baños posparto, ¿ustedes hicieron baños allá? Porque ya hacen buen ritual en, en Mérida
0: Hicieron lo de, bueno, eh, Aneke, que es la que Ajá. nos acompañó <ríe> eh, Hizo lo del rebozo que para acomodar Ajá, huesos. el cierre. El cierre, eso, el cierre. El, cierre. ¿Y el baño? El, el baño. Hierbas?
1: Seguro lo hizo. El día del rebozo debe haber hecho...
0: Tal vez. Bueno, es que sí. estábamos en la casa.
1: A lo mejor como en una sillita o en un banquito le puso las hierbas en una ollita. Ah, tal vez. Sí, sí, claro. Sí,
0: tal vez. No recuerdo muy bien. Sí, pero sí pero hizo como sí, un cierre, que... una, una ceremonia.
1: Sí. sí, es muy bueno, muy lindo. Y ese también lo hago acá. Este el acompañamiento del posparto, todo lo que tiene que ver con el
0: embarazo. Bueno, entonces comparto tus redes sociales. Gracias. Y pues nada, eh, te agradezco mucho por el tiempo, por contar gracias todo esto. Digo, ya nos diste una clase rápida, pero para los que quieran averiguar más, pues ahí están las redes sociales gracias. de Silvia. Digo, yo la conozco como Silvia, está entonces bien, me... Silvia. me... No, está bien. <ríe> eh, y pues nada, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Se cuidan y se lo lavan. Hasta luego.
1: Bye.